0: Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir bem assim? Estão? Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos ouve de casa. Muito felizes estamos novamente por estarmos no CEAP, no Centro Espírita Altivo Panfiro. E hoje estudaremos a doutrina dos espíritos no livro dos espíritos. É, hoje o estudo será feito... Da pergunta 686 a 694, que faz parte é, do livro terceiro Leis Morais. O estudo será desenvolvido hoje pelo amigo Marcelo, e no momento dos passes, a sustentação vai ser feita pela nossa Débora. É, e temos alguns avisos. O primeiro deles é. Compartilhem as lives. O Centro Espiritual Altivo Panfeiro faz estudos diários, de domingo a domingo. E esses estudos são transmitidos via Facebook e via Instagram. Então, os estudos são realizados do Pentateuco Espírita. São os cinco livros que são a base doutrinária da doutrina espírita. Além da literatura doutrinária, que vai desde André Luiz e Ivone Pereira. E por que, que nós pedimos isso? Porque muitas pessoas que não podem vir aqui estão passando por um momento não muito bom, muito não positivo de suas vidas. Ao assistirem, ao verem uma palestra, tomam atitudes mais positivas em relação à vida. E, sem dúvida, é a doutrina de, de Jesus, a doutrina libertária que nos impulsiona uma vida melhor. Outro aviso é, a Casa Espírita funciona com voluntários. Então, por favor, quem estiver nos escutando ou estiver aqui presente, que puder trabalhar voluntariamente, venham conversar ou com o Newton ou com a Adilane. Né? Existem muitos trabalhos que podem ser realizados num período pequeno do dia, uma hora, duas horas por dia. Uh, o outro aviso é que no dia 6 de novembro terá o encontro de Jesus. Pô, Luiz, mas está muito longe. Mas passa rápido. Passa muito rápido. E esse encontro vai ser durante três ou quatro horas e é uma oportunidade que nós temos de estudar mais um pouco a respeito da vida de Jesus e do seu Evangelho. Então, vamos dar início à nossa reunião. Leremos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, faremos uma prece, após a prece, leremos uma pergunta do Livro dos Espíritos e passaremos ao Marcelo para ele fazer a sua explanação. No Evangelho, é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é o item 19, e que continua com a instrução dos Espíritos. E o Espírito que hoje irá falar é o Espírito São Luís. São Luís foi um rei, Luís IX. E foi um rei muito, muito, muito bondoso para a sua época. Ele é filho de Luiz VIII e de Branca de Castela. Se puderem, leiam a respeito dele. E a pergunta feita para ele é a seguinte. É permitido repreender os outros? Notar as imperfeições de outrem? Divulgar o mal de outrem? E as perguntas continuam. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. E São Luís responde, certamente que não. É essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir neste último caso a repreensão é uma maldade no primeiro é um dever dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível ao demais a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi la a si próprio procurando saber se não a terá merecido ele mesmo meus irmãos, fechem os olhos, respirem, façamos comunhão com Jesus. Deus nosso Pai, querido amigo Jesus, estamos aqui novamente em mais um sábado, reunidos sobre seu Evangelho, baseados na doutrina dos Espíritos. Pedimos, Senhor, que tenhamos a compreensão dos ensinamentos que serão aqui trazidos pelo amigo Marcelo. Pedimos o apoio do nosso diretor espiritual, Altivo Panfeiro, dos bons amigos espirituais sustentadores da coluna dessa casa Leon Delis, Allan Kardec, Maria Santíssima e tantos outros bons espíritos que nos acodem neste momento o próprio São Luís, que nos ajuda tanto. Assim, em nome do amor de Deus por todo nós, em nome de Jesus, pedimos a permissão do início dos trabalhos, estudos e passes dessa tarde de sábado, Senhor. Que assim seja. Então, iremos às perguntas para que o amigo Marcelo desenvolva o seu pensamento. É o capítulo 4, Lei de Reprodução. A pergunta 686, Kardec faz aos espíritos e eles respondem. A pergunta é, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? E os espíritos respondem, evidentemente, sem reprodução o mundo corporal pereceria. Outra pergunta de Kardec. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará o um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? E os espíritos respondem. Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Marcelo, que Jesus te inspire e o altivo também esteja com você. Boa tarde a todos. Boa tarde.
1: Que nosso coração, nossa mente né, estejam. Oi, boa tarde. Ah, agora sim. Então, que nosso coração, nossa mente, né, estejam é, unidos, não é? Para que a gente possa tirar desse, dessas lições que nos são apresentadas pelo Livro dos Espíritos, uma forma de ver a vida diferenciada, para melhor, é claro, né? Que a gente tenha condições de viver a vida que nós precisamos viver é, dentro dos padrões é, contemporâneos, da atualidade, é, considerando né, muita coisa nova que vai surgindo e que a gente às vezes se assusta com o avanço da tecnologia, avanço é, de todo padrão não é, material. E sempre a gente fica naquela dúvida se está certo, se está errado. É, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais, elas existem. Não é? Fazem parte do contexto da nossa vida atual. Se a gente gosta, não gosta, mas o fato é que, cada vez mais, nós vamos ficando é, mais dependentes dessa ferramenta, que é uma ferramenta que... Chegou para ficar, não tem como. Não é? Só que, é, de tudo que aparece né, no desenvolvimento tecnológico, o uso que se faz disso não é? nos leva, às vezes, a um desequilíbrio moral, é, simplesmente pelo abuso que a gente faz de coisas que são benéficas, que são boas, que fazem parte do progresso. Não é? Dizer que lá no meu tempo é que era bom, porque não tinha nada disso, e as pessoas sentavam e conversavam? É, por esse aspecto, sim. Mas também, por outro lado, né, a gente não, tem, não, não tinha condições não é, de se aproximar do jeito que a gente se aproxima hoje. Então, assim, tudo tem o seu ganho e sua perda. Então, isso é fato. Por que, que eu estou falando isso? Porque é preciso... Quando a gente estuda o livro dos espíritos, a codificação, é preciso contextualizar. É preciso colocar é, na época não é, que foi trazida essas questões, essas perguntas. O que se pensava na época? Como se via a vida? Como eram as relações? Não é? A ciência, é, a medicina mais propriamente falando, né? é, de 200 anos atrás, não era nada em vista do que se é hoje. O avanço científico, né? todo o patamar de crescimento nessa área foi fantástico. Hoje a gente tem capacidade né, de monitorar alguma coisa que esteja acontecendo no nosso organismo com uma antecedência e evitar, muitas vezes, que se venha a, 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 a óbito por conta de uma disfunção orgânica, que é detectada com um tempo é, hábil não é? de se poder tratar. E aí vem todo o desenvolvimento dos tratamentos, das medicações, de tudo que a gente está usufruindo, do avanço dessa área. Então, se a gente for olhar quais eram os, as determinações, quais eram os estudos existentes é, das doenças, da medicina em si, há 200 anos atrás... não é? Então, é, existem textos que falam dessa época, da realidade daquela época. Então, avançou-se demais, então, se pega aquela informação a nível de conhecimento, ali foi o início não é, de uma caminhada, mas não se pode desconsiderar o que se tem hoje. Não é? A ressonância magnética, todo o processo de equipamento, as técnicas que foram desenvolvidas, é, por exemplo, o advento da genética, é? o genoma, os códigos que foram sendo decifrados que hoje dizem muito sobre a nossa realidade, sobre a nossa ancestralidade, o nosso passado e, muitas vezes, do nosso próprio futuro material. Então, não se pode desconsiderar essas coisas. A mesma coisa aqui. Existem situações que eram trazidas no contexto social da época onde a visão era uma. Não é? onde as pessoas eram tratadas de uma maneira, e isso socialmente era aceitável. Transporta para hoje, 200 anos depois, é um absurdo. Não precisa muito. Década de 70 e 80 também. Não é? Criança que tinha mãe separada era uma vergonha transporta isso para agora. Por quê? Porque o preconceito naquela época de uma mulher, não é, que não estava casada, era uma mulher que ainda era considerada mal vista. Olha quanto isso mudou, graças a Deus, não é? Ah, mas alguns, é, 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 algumas pessoas, né, que, que é, professam determinadas doutrinas ou religiões que são é, que veem a vida né, de uma forma muito pequena, restrita, né, ainda veem dessa maneira que a mulher nasceu para o casamento, que não existe nenhuma outra chance ou opção de vida a não ser né, é, ser mantida por um provedor que é o marido. Então, no século 21, ano 2022, ainda existem pessoas que seguem a, as regras né, do Antigo Testamento, é, de épocas passadas, onde muita coisa já caiu por terra, graças a Deus. Por quê? Porque se a gente analisar hoje, no contexto de hoje, não é? são coisas discriminatórias, são coisas é, que trazem o racismo à tona, que separam as pessoas, que não agregam, que diminuem os indivíduos, que não dão esse padrão de igualdade entre os homens e as mulheres, entre todos os seres. Não é? Então, são questões que a gente hoje olha com outros olhos. A gente assiste algum alguma novela, algum filme, um seriado é, de alguns anos atrás, a gente se espanta com a falta de educação que se tratava, não é? alguém que trabalhava na condição é, de empregado doméstico na residência. Não é? Então, vieram leis, vieram situações que modificaram tudo isso. É, eu não sei exatamente quanto tempo tem o, o, o estatuto da criança e do adolescente, mas deve ter mais ou menos uns 30, no máximo, 40 anos, se tiver. Né? Então, se a gente falar de década de 70, não existia isso. O acesso, né? quando uma criança estava sendo é, maltratada pelo próprio pai ou mãe, né? era visto como o pai e a mãe estava dando educação àquela criança. Hoje, se a gente sai na rua e vê um pai, uma mãe, né, espancando um filho, é diz que denúncia na certa. A gente tem a obrigação de denunciar. Aquela criança, ela não é propriedade daquele pai e daquela mãe. Ela é, no contexto da vida, protegida pelo pai pela mãe, mas, sobretudo, pelo Estado, pela sociedade. Isso não era visto assim há alguns anos atrás. Então, se a gente lê alguma coisa de uma época que não existia essas leis, né, a gente acha um absurdo. Mas é preciso analisar o contexto da época. Então, aqui a gente vai encontrar questões que falam de uma época onde a sociedade pensava diferente, onde a posição da mulher era diferente, onde os casamentos eram encarados não é, como contratos, onde as uniões elas deveriam acontecer por conta de um interesse, muitas vezes, não é, material. E a, e a única opção... Não é? da mulher daquela época era isso. Então, era casar, ter filhos e, sobretudo, não evitá-los. porque Ao olhar religioso de uma época passada, evitar filhos, você estava cometendo um pecado. Então, hoje, no contexto atual, onde a gente fala de liberdade, não é? de ambos os sexos, de igualdade de ambos os sexos, de formação familiar de forma diferenciada do que se tinha no passado, não é? onde o contexto de racismo vem à tona, numa sociedade é? de uma forma bastante evidente, para que a gente repense sobre os nossos preconceitos, de olhar o outro como o outro, é exatamente não dentro do prisma não é, de julgamento que eu acho que o outro deva ser. Então é um crescimento, é um avanço da sociedade. O progresso faz isso. O progresso faz com que a gente perceba, é, é, aceitando ou não, não é, que uma coisa precisa ser construída de forma correta. Então a questão aqui do Livro dos Espíritos, lá no final do, do nosso tema, né? sobre os obstáculos à reprodução. Esse, esse capítulo, não é? que é o motivo do nosso estudo, que fica aqui na parte terceira das leis morais do Livro dos Espíritos, não é? capítulo 4, a lei de reprodução, Kardec traz aos Espíritos... Não é? os questionamentos sobre a população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, os obstáculos à reprodução, o casamento e o celibato e a poligamia. Então, assim, hoje nos cabe falar até os obstáculos à reprodução. Então, eu quero ir direto nesse ponto, porque é o ponto mais é, complicado... Não é? se a gente não colocar esse olhar do contexto. Então, a gente vai ler de forma literal aqui e vai considerar que os Espíritos estão impondo não é? que nos dias atuais nós devamos nos relacionar sexualmente apenas para procriar. E a gente já avançou não é? nessa questão, porque a gente sabe que o sexo não serve... Na terra, porque sexo é na terra, sexo não é na espiritualidade. Os espíritos não fazem sexo ou não deveriam fazer sexo na espiritualidade. Mas se fizerem sexo na espiritualidade, eles não têm mais o organismo físico. Como eles vão é, praticar o ato? Né? De forma é, emocional de forma do pensamento. Tá? Mas o sexo, ele tem relação com a questão material. No mundo material, nós estamos sujeitos a esse procedimento. Por isso, é, Kardec pergunta aos espíritos, a reprodução de seres vivos é uma lei da natureza? Tudo que é complicado para a gente entender, efetivar e fazer aqui na Terra tudo que a gente tem problema e dificuldade de executar, Kardec, nesse capítulo, nessa parte das leis morais, pergunta aos espíritos, isso é natural? Isso é de Deus? Foi Deus que criou isso? Porque, olha, está sendo tão difícil, lei do trabalho é tão difícil, não é? Aceitar o trabalho, fazer o trabalho, que não parece que seja algo natural, parece que é algo antinatural. E aí Kardec chama os espíritos. É natural? É natural. Não é? Lei de destruição, lei de sociedade, meu Deus do céu. Não é? é um problema viver em sociedade. Não é possível que isso seja de Deus, mas é de Deus. É uma lei de Deus. É natural, é uma necessidade. A mesma coisa é a reprodução. Dá tanto problema, a gente tem tanta dificuldade com a questão reprodutiva, né? porque a gente genitaliza a reprodução somente, né? e aí Kardec precisa perguntar, olha, isso é natural, é de Deus? Então, tanto que ele coloca é, na questão, na pergunta, ele fala assim, a reprodução dos seres vivos, ele não fala assim, dos seres humanos, dos homens, das mulheres, ele fala, ele engloba a reprodução dos seres vivos, é uma lei da natureza? É sim. Então, tanto no campo do vegetal, do animal e do homem, faz parte do contexto natural. Só que a gente não lida bem com isso. Por isso, esse capítulo aqui para a gente estudar. E aí, nessa questão em que os Espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta né, sobre obstáculos à reprodução, e ele coloca assim, na né, 694. O que se deve pensar dos usos que se tem por efeito impedir a reprodução, tendo em vista a satisfação da sensualidade? Então, vamos no contexto. 1857, mas o Livro dos Espíritos, Completão, saiu em 1862. Tá? Então... É, na década de 60, do século XIX, o contexto era totalmente diferente do que se tem hoje. Hoje nós temos métodos. É, eu sempre erro esse termo. É, não contra, não contraceptivos, não é? Que são eficientes, que são, fazem parte de um processo, de um projeto de saúde, não é? onde a gente é, é, precisa ser, colocar o pé no chão, ser mais maduro para entender que nós evoluímos a tal ponto que não cabe mais dentro da sociedade não é? as mulheres terem que é, gerar, parir filhos não é? simplesmente porque o seu companheiro quer que ela tenha filhos. Não é? São situações que mudaram, socialmente isso é inaceitável. Quando um casal decide ter filhos, a decisão é de ambos. Mas houve uma época que a mulher não tinha escolha, e quem decidia se tinha filho ou não era o seu marido. A mulher podia detestar ser mãe. A mulher podia não querer de forma alguma passar por aquele processo, porque o corpo que ia ser utilizado, não é, para a geração daqueles 15, 4, 16, 20, 30 filhos, não é? Era decisão do marido. Então isso mudou e muito. Hoje, as mulheres estão dividindo espaço, estão trabalhando, estão contribuindo, estão produzindo tanto quanto, não é? E aí começa a organizar a sua vida não é? no sentido da reprodução. Então, conseguem escolher a época em que vão gerar filhos. E se vão gerar ou se não vão gerar filhos, não é? As mulheres hoje já estão lutando bastante para não serem discriminadas e mal vistas simplesmente porque é, chegam à conclusão de que não têm condições de ser mãe. É uma decisão, é uma, uma compreensão não é? que se adquiriu a liberdade de analisar isso. Então, são coisas que é, é, a mulher não tinha direitos nessa área. E hoje se tem. Então, quando se lê literalmente a resposta dos espíritos, que dizem assim, isto prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está ligado à matéria. Aí se olha de uma forma negativa o que se tem hoje não é? de decisão social ou se luta tanto para construir uma posição de sair da discriminação, do preconceito, não é? e de poder diri, de, é, é, dirigir, de poder coordenar esse processo. Então, da década de 70 para cá, onde apareceram não é, os contraceptivos mais comuns, né? acho que a pílula apareceu nessa época então se é, 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 se, se pode né é, é, dirigir isso com uma propriedade maior isso é um erro não é um erro por quê porque a ciência evoluiu a esse ponto agora o que nós podemos tirar dessa resposta aqui não é, é se a gente está numa relação não é, é segura, baseada no sentimento, no companheirismo, no amor. Não é? E um desses dois não é? chega à conclusão de que quer a paternidade ou quer a maternidade, e o outro não quer. Não é? Então, tem que ser uma decisão em conjunto. E aí, se um simplesmente insistir não é? pela geração de filhos, a contragosto do outro, como é que vai ficar todo o processo que a gente vive hoje de forma organizada, onde um depende do outro para fazer as mesmas coisas, o homem não ajuda mais a mulher, acabou isso, o homem divide com a mulher as tarefas, ponto. É? Se a gente está baseado no machismo estrutural lá do passado, não do passado muito passado, no né? um passado recente, a gente começa a sofrer nas relações. Porque hoje a gente não só provê o homem, não provê apenas o material e ponto. A educação é com a mãe. Quem, quem educa filha é mulher. Não! Não é? Hoje é participando tanto quanto, dividindo tanto quanto, para se ter o benefício disso. Não é? Então, quem pensa com a cabeça do passado, vai gerar dor e sofrimento. Então, é um contexto frágil. Não é? Analisar por esse ângulo é um contexto frágil. Então, está certo ou errado evitar filhos? Desde que você não queira tê-los, você tem métodos para evitá-los. É? E se, você, se, você, se nós já temos os métodos é, corretos para evitar esses filhos, não é? nós precisamos utilizá-los. Agora, com a cabeça espírita, com o conhecimento espírita, a gente sabe que só se reencarna através... Não é? Da, do nascimento aqui na terra de bebês que saem da barriga de uma mulher. Se essa mulher é casada, se ela está gerando o filho do marido, ou se ela é uma barriga de aluguel, ou se ela doou os óvulos dela, ou se esse processo está sendo gerado por alguém que doou o óvulo, ou doou o espermatozoide, ou porque são famílias homoafetivas que resolveram, não é, ter os seus filhos e hoje a justiça e todo o processo permite que você tenha seus filhos não só através da forma convencional, mas o fato é que ninguém reencarna sem passar pelo útero de alguém. Isso é fato, não é? Então a reencarnação, ela vem desse processo na Terra. Até então, e eu acredito que é, não vai ser diferente aqui na Terra, né? ah, os espíritos conseguem um corpo através desse processo. A união do elemento masculino com a união do elemento feminino, a fecundação, mesmo que essa fecundação não seja da forma convencional, através do sexo, não é? do ato sexual mas ela vai ser, de alguma forma ali, conjugada, ainda que seja em laboratório, não é? Mas vai precisar de um útero para aquele serzinho ir se desenvolvendo o desenvolvendo seu corpo. Isso é fato. Então, a gente que tem essa, esse entendimento né, que quem está habitando esses corpos são espíritos que estão precisando reencarnar. E a gente sabe que com esse crescimento, né, nesse padrão de poder decidir né, a hora de ter filho ou de não ter filho, isso também pode causar um prejuízo na volta dos espíritos. Então, o que fazer? Lembra que no início eu estava falando do desenvolvimento tecnológico, né, da rede social, da internet? Hoje, a gente não vive sem mas, ao mesmo tempo, também se gera muita dificuldade. Não é? Tem lá a, a, a parte obscura da internet, onde as pessoas usam é, para cometer crimes, para fazer desordem, é? para cometer as coisas mais horríveis possíveis. Daí, então, então, vamos acabar com a internet, não tem mais computador, não é? não se, vamos acabar com rede social, ninguém usa mas o celular não é por aí. A gente precisa aprender a administrar o processo. Então, todo o processo ele tem o seu lado bom e o seu lado negativo. Há 200 anos, a condição feminina né, de, de ter que gerar filhos a contragosto era um suplício, gerava uma série de dificuldades e enfermidades. É? Mulheres que começavam a gerar filhos aos 13, 14 anos não é? e que encerravam lá o processo biológico gerando filho, aos 4, 40, 30... Não é? Então, ficava tendo filho dos, dos 13 aos 40 anos. Injusto isso. E o homem trocando de mulheres e tendo cento e tantos filhos com tantas mulheres. Não é? Então, isso acabou, isso mudou é diferente, então a gente precisa olhar dentro do contexto e analisar, tirar o, a essência né, do que os Espíritos estão falando, mas atualizar, se a gente não atualizar, a coisa fica difícil, a gente vai ler isso daqui como muitos companheiros leem a Bíblia, interpretam de forma literal e não raciocinam, doutrina espírita é sobretudo raciocínio, não é? tem que fazer sentido, não se pode desconsiderar o avanço, o progresso que, se já, que já se teve, não se pode jogar fora. Dizer que agora é pior do que antigamente, não era, porque antigamente existiam situações não é? que eram vistas como, como sendo é, motivo não é? de se vangloriar, e que hoje são vistas com verdadeiros crimes. Não é? Então, volto também à década de 70, 80. Os comerciais de cigarro nas televisões eram os melhores, os mais bonitos, os mais bem feitos, não é? porque fazia parte de um contexto da época onde fumar não é? tinha o seu glamour. Então, as pessoas, às vezes, fumavam cigarro não é? simplesmente para ficarem dentro do contexto, para não serem discriminadas. Hoje a gente sabe dos malefícios do tabagismo, hoje a gente sabe das dificuldades que existem por trás de todo esse processo. Então, ainda existem pessoas que fumam? Sim, é o livre-arbítrio, a gente também não está jogando é, nenhuma condenação em cima de ninguém, porque a gente sabe o quão difícil é, né, depois que você... É, se vicia né, com, com, com aqueles elementos que existem no cigarro, você se desvincular disso, mas é interessante, hoje você vende cigarro na padaria, mas no maço de cigarro já não tem mais a foto daquele ator principal de novela em cima de um cavalo maravilhoso numa fazenda linda, pelo contrário, tem no verso lá a foto de alguém que fumou a vida inteira e que está hospitalizado, sem um membro do seu corpo, né, com um processo bem difícil. Então, assim, é, vivemos um mundo de muitas hipocrisias? Sim, né, porque o poder econômico também se sobrepõe a questão da saúde. Se fumar faz mal à saúde, por que se produz cigarro e se vende cigarro? Né? Então, é, a gente vai, de pouco e pouco, vencendo essas guerras, essas dificuldades. Agora, lá no passado, se mascava fumo, se fumava charuto, cachimbo, uma criança nascia, né? aí era todo mundo com a baforada do, do charuto para comemorar o nascimento daquele varão. Hoje, a gente já tem toda uma preocupação não é? que muda. O contexto é outro. Por isso, quando ele coloca né, da lei de reprodução e pergunta se a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza, e os espíritos respondem assim de forma implacável, é evidente que é. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Está dentro daquilo de raciocínio que a gente estava fazendo. Não é? Para os espíritos virem à Terra, é? ou para os, os, os seres dos outros reinos, é? os animais, as plantas, é? terem o seu padrão evolutivo, seu crescimento é? do princípio, inteligente, do princípio espiritual para um dia se tornar um espírito ele precisa da vestimenta material, tal qual como nós precisamos também então na terra isso é uma necessidade não é? e faz parte do âmbito divino, é da lei de Deus não é? se a população segue sempre a progressão na 687 né? crescente que vem Chegará um momento em que será excessiva na Terra? Então, assim, também dentro do contexto da época, onde a, é, as, as informações daquele momento né, eram de que os estudos apontavam que a população crescia dobrando não é, de quantidade. E, no entanto, é, os recursos da alimentação eram contados né, em sequência. Então, a população crescia de dobro. Um, dois, quatro, seis, oito, por aí vai. E os recursos à alimentação eram produzidos em sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, e assim vai. Então, é, os estudiosos chegaram à conclusão, espera aí, né, se a população aumenta dobrando, e se os recursos de alimentação não acompanham isso, vai ter um colapso, porque vai nascer tanta gente, vai crescer tanto a população, que não vai ter como alimentar essa gente. E aí os espíritos respondem. Né? Se a população segue sempre a progressão crescente, vemos, que vemos, chegará um momento em que será excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Existe uma conta que é Deus através das suas leis, não é? que controla. Então, da mesma maneira que nasce muita gente, morre muita gente. E essa contabilidade, ela é perfeita. Não é? Agora, se tem um padrão de elevação no quantitativo da população, e isso a gente observa né? que, há algumas décadas atrás, para cá, o quanto a população na Terra né? aumentou, não é? porque comporta. Agora, existem é, é, núcleos que passam fome, por quê? Porque ali, naquele lugarejo, né, a população ficou excedida e a alimentação está precária, aí é uma questão social que os Espíritos dizem que uh, a origem disso é o puro egoísmo. Né? A sociedade ela tem... É, 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 responsabilidade sobre quem passa fome por conta do egoísmo. Isso são os espíritos que digam. Assim, é? Então, cabe a um de nós começar a pensar se nós, individualmente, pensamos quando nos alimentamos ou quando fazemos as nossas compras, não é? quando recebemos o nosso salário, se nós pensamos se, nesse momento, tem alguém passando fome, e o que eu posso fazer para diminuir esse processo, né? para acabar com esse processo? Então, eu, os Espíritos respondem que Deus cuida disso, né? Ele nada faz de inútil, o homem que só vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. É, no item da sucessão e aperfeiçoamento das raças, é uma outra uma outra terminologia aqui que precisa também ser lida, estudada, pensando no contexto da época. De lá para cá esse termo já foi abolido no, no que diz respeito a raças entre os humanos. A única raça que existe no, do, dos homens e mulheres é a raça humana, não é? Já caiu por terra essa questão do preto, do branco, do amarelo, do indígena, disso ou daquilo. Porque nessa época a raça era contada pela etnia, pela, pelas características físicas que alguém tinha e alguém analisava, alguém olhava e dizia: não, você é amarelo, você é verde, você é isso, você é aquilo. Não pode mais ser assim. Até porque né, tem muita gente deturpada, com a visão deturpada, não é? É, negando uma série de coisas, e que se bobear, e a isso também os espíritos dão um alerta, é? se deixar na mão dessas pessoas a definição de quem o outro é, não é, pode entrar aí um racismo horroroso, que é o que a gente experimenta ainda hoje em dia. Ah, o fenômeno da eugenia que num dado momento alguém decidiu que a população no Brasil tinha que ser branca tinha que se acabar com todos os pretos então vamos fazer o que para os pretos perecerem então tira todos os direitos deles não é? é faz com que eles passem fome e aí virem transgressores e sendo transgressores que sejam punidos e quem sabe sejam mortos e assim a gente vai diminuindo a, a raça né, entre aspas a raça negra porque no intuito nazista de olhar para o outro e achar que o outro pela pigmentação da pele era inferior, menor e merecia desaparecer então os espíritos nos alertam, cuidado com isso Toda vez que você quer classificar alguém não é, pelo aspecto físico dele, cuidado. Não é? Até porque hoje você preenche um formulário e é, quando trata da cor é colocado. É o que você acha que é, não é o que eu acho que você seja. Então, muita coisa mudou e vai mudar, se Deus quiser, para melhor, para ir colocando por terra todos esses processos de preconceito, não é? de, de tratar o outro de forma diferente. Então, quando ele traz aqui a sucessão e aperfeiçoamento das raças, também não podemos é, achar que está se falando somente da raça humana, apesar da, da, da questão do da pergunta de Kardec, ser direcionada para a raça humana. Mas esse item de sucessão e aperfeiçoamento das raças, a gente precisa lembrar dos animais e dos vegetais também. Né? Que o processo agrícola de uma série de situações, com relação aos animais mesmo, né? é, hoje é muito mais fácil ou muito mais é evidente, né, a questão da castração dos animais domésticos. Porque vivemos uma vida, né, que hoje quase ninguém tem uma casa com quintal. Hoje todo mundo, a maioria de nós mora em apartamentos pequenos e a proliferação dos animais foi desordenada numa cidade, por exemplo, como a nossa, né, onde o poder público acaba é, com todas as dificuldades que acaba tendo e a coisa fica descompensada e a gente vê uma reprodução indiscriminada não é? de cachorros, de gatos, é, de, de, de animais que poderia se, se ter um controle melhor. E aí é toda essa questão, pode controlar ou não pode controlar? Se a reprodução é da natureza, então vamos deixar os animais se reproduzirem. Mas e aí que a gente tem numa cidade que a gente vive, né? se a gente não lançar mão dos métodos não é? de controlar isso, como é que fica? Vai ter mais cachorro e gato do que gente. E aí como vai ser? Existem cidades no nosso país que é assim, você tem uma cidade que você chega é, é, na rua, é cachorro para todo, com, tudo quanto é lado. Por quê? porque não se fez ali um projeto, um trabalho não é? de fazer com que viabilizasse o controle daquela raça. É? Então, é, são situações que a gente tem que ter cuidado e responsabilidade de ver, porque faz parte desse nosso processo. Há, nesse momento, na 688, raças humanas, e aí vamos botar assim, grupos de humanos, não é? É, é, determinados grupos de pessoas que evidentemente diminuem. Chegará um tempo em que terão desaparecido da Terra? É verdade, mas é que outras tomaram o seu lugar como outras tomarão o vosso um dia. Então a gente vai lá para a pré-história, vai lá para trás, onde existiam classificações de humanos que hoje não existem mais. Tá? Então, aquele homo sapiens, aquele, aquele ser neandertal né, que apareceu naquele momento, que agia daquela maneira, né, é, fisicamente, foi se desenvolvendo e hoje nós estamos do jeito que estamos. Quem somos nós? Ah, os espíritos são os mesmos que estão reencarnando que, consequentemente, estão evoluindo. Isso é fato. Então, como serão os nossos corpos daqui a milênios? Não sabemos. Dizem os espíritos que não teremos mais pelos. Então, os carecas, como eu, já estão evoluídos fisicamente. É? Para quem acha que ficar calvo é um sofrimento, pensa que daqui a milênios, bilênios, mil, sei lá quanto tempo, você vai ser top de linha, porque você vai fazer parte da evolução material. Isso é só uma descontração, tá? não sei se isso é verdade, não. Mas se for, já estou tirando onda. Né? Mas é, nossos corpos vão se modificando. Dentro da configuração humana, ninguém vai deixar de ter braço, perna, orelha, nada disso. Só que a gente tinha pelo na testa, a gente tinha pelo pelo corpo todo. Por quê? Porque não tínhamos vestimenta para nos abrigar do frio, do sol. Não é? Éramos quase como animais. À medida que nossa inteligência vai avançando, que a nossa capacidade né, de desenvolver uma, uma, uma vida mais organizada, vamos deixando, vamos não vamos tendo necessidades mais de certas coisas. Então, assim será. Isso é progresso. Isso é olhar né, para as nossas características e pensar, poxa vida, daqui a algum tempo seremos mais distintos, mais diferentes, do ponto de vista físico. Inclusive também pela socialização. Então, pessoas, grupos não é, que viviam é, dentro de uma característica étnica, né, específica. Quando há esse, é, 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 essa capacidade, né, de se, de, de se trocar mais, de conviver com o diferente, né, sai daí também é, é, crianças, né, fruto dessas uniões de pessoas. De etnias diferentes e vão formando novas etnias. Então, é dentro dessa modificação que ele está falando. Vai se modificar? Outros grupos vão acabar aparecendo? Sim, porque isso é sucessivo e progressivo. Né? É, do ponto, na 690, do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual constitui uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por meio da reprodução. Então, de novo, o contexto da época. Década de 60, lá do século 19, 1862, quando apareceu lá a teoria de Darwin. Darwin apareceu em 59. Então, o contexto da cabeça de Kardec, de toda a sociedade parisiense, naquele momento, estava dentro da teoria das espécies trazidas por Darwin, e que foi uma revolução, foi o, o que de mais atual se tinha, né? não se tinha conhecimento de tantas outras coisas, mas aquilo ali revolucionou. Então, dentro desse conceito, né, isso vai se modificando de acordo né, com o passar do tempo, é isso que Kardec está perguntando. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas, como elas pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a origem primitiva de cada uma, elas puderam unir-se entre si e produzir novos tipos. Por que, que essa definição de raça caiu por terra com a genética? Porque a genética... Ela desvendou o mistério né, dessa diferenciação. E ela viu que pessoas consideradas de raças distintas, geneticamente eram muito parecidas, não tinham muita diferença. E alguns até da mesma raça tinham geneticamente uma diferença maior. Então, vamos acabar com essa distinção por raça, porque não está correto. É? se geneticamente a gente está muito parecido sendo de supostas raças diferentes. Então, é, é, ele vem falando isso, né? que, na verdade, existe uma família humana, que todo mundo é do mesmo grupo, não é? que somos da raça humana, somos espíritos que estamos experienciando as mais diverta, diversas situações. Então, se hoje é... é, é, é eu sou de um grupo étnico, né? é, que as minhas características físicas são de um jeito, eu, pela reencarnação, eu sei, eu tenho certeza que pode ser que na próxima eu me encontre no outro grupo, e assim vai. Apenas os nossos corpos vão é, nos diferenciar por hora, né? entre homens, mulheres, altos, baixos, mas fortes, mais magros, isso ou aquilo, não importa, características físicas que a genética cuida. Agora, quem são os habitantes desses corpos? Ah, são espíritos que, ora, estão aqui, ora, estão lá, não é? Eu estou aqui no Brasil, é, pode ser que eu vá para a África, ou que eu vá para a Europa, que eu vá para a China, sei lá, não é? Não é? Agora eu posso ficar um bom tempo reencarnando aqui no Brasil. E aí eu vou me chamar, vou me considerar brasileiro. Qual vai ser minha aparência étnica? De acordo com o que o Brasil tem de mais evidente. E por aí vai. Amanhã eu reencarno na Europa, dentro de um, de um país lá que, que não teve essa miscigenação né, de pessoas. Então, as características físicas daquele povoado são bastante uniformes. Não é? Então, são situações aparentes que nos separam, mas na essência. Não é? O que nos aproxima, o que de fato a gente pensa ser a encarnação. O que é estar num corpo, seja ele preto, branco, amarelo, de que for, de que coloração for, de que pigmentação for, não é? Mas o que representa estar num corpo, não é? Como espírito, necessitado de tanta coisa, de aprender tanta coisa, de ver a vida de uma outra maneira, de trabalhar os próprios preconceitos, de olhar as coisas que fazia e hoje, não é? colocar dentro de um novo contexto vale a pena fazer, é possível mudar, não é? estamos todos caminhando nesse processo de reforma. Conhecer o íntimo de cada um de nós, esses são os processos. Entender que a encarnação é, um, é uma baita oportunidade de crescimento não é? do ponto de vista espiritual. Ainda que aqui na Terra, eu não tenha uma vida muito fácil. Não é? porque também faz parte dos procedimentos é, é, de planejamento, de necessidade de aprendizado. Então, às vezes, eu tenho uma necessidade de aprendizado que a vida de facilidades na Terra não vai me ajudar a vencer. Qual vai ser, qual ser, quais serão as atitudes que me ajudarão a vencer esse meu problema, essa minha dificuldade? as próprias dificuldades vivenciadas num corpo, não é? numa situação familiar, muitas vezes, numa condição de vida material que na terra não é? vai ser bem difícil, mas do ponto de vista espiritual. Ah, eu vou ter um ganho excessivo, eu vou dar um passo bem maior, eu vou me tornar um espírito melhor. Então, Vale a pena passar pelas dores, pelas dificuldades, né? Desde que não sejam tormentos voluntários, desde que não sejam dores, sofrimentos, problemas desnecessários. E aí, descobrir o que é necessário, o que é desnecessário, mas que eu estou aderindo, aí é um processo de crescimento fabuloso. Por isso que a gente tem que prestar atenção nas coisas, né? O próprio Altivo falava para a gente né, que nem tudo é provação. Existe muita provocação. Que dentro do padrão de provocação, a gente vai lá, adere e né, traz para nós como se aquilo fosse um projeto reencarnatório, como se aquilo fosse algo pré-existente. Não é. Isso bate com o, livro, com o Evangelho quando trata dos tormentos voluntários e os Espíritos dizem que, muitas vezes, são maiores do que aquilo que eu trago como processo reencarnatório. Então, tem muita coisa que eu acabo sofrendo por escolha própria. Não tinha na minha programação, não fazia parte. Não é? Mas, uma vez que eu fui lá e, e, e me, me inseri naquele contexto, já passa a ser meu. E aí eu tenho que administrar, eu tenho que tratar, eu tenho que trabalhar isso. Então, descobrir isso, poxa, é, depende de um crescimento interior, né, de um entendimento, de, uma, de se situar né, dentro do contexto, o que, que eu estou passando, o que, que eu, eu aspiro na vida, o que, que eu penso que seja melhor para mim, o que, que os espíritos estão pontuando, estão dizendo, estão mostrando, e eu vou montando essa colcha de retalho, aí, em um momento, eu abro meu olho e entendo né? quantas coisas eu passei na vida e que não haviam necessidade de eu ter passado. Foi apenas a, a questão do orgulho que me inseriu naquele processo. Né? Bastava apenas eu deixar rolar... Entrar por um ouvido, sair por outro, mas não, eu levei a ferro e fogo, eu quis fazer, eu quis acontecer, eu quis procurar um advogado, eu quis processar e aquilo está no meu pé, pesando, né? e eu não sei como administrar. São situações da vida, são aprendizados que a gente está tendo. Então, olhar que a reprodução hoje seja encarada da forma como há 200, 500 anos atrás, na Idade Média, né, quem estuprava alguém não tinha condenação. Por quê? Porque o sêmen era um líquido sagrado. E se engravidou, então, era para deixar. Não, é? não importa se aquilo foi um erro, se aquilo foi uma, uma violência. Então, isso é um pensamento deturpado do passado. Querer... Trazer esse pensamento para os dias de hoje é um absurdo. Então, vamos olhar com um olhar mais crítico, com um olhar mais consciente, com um olhar mais pé no chão e analisando os contextos, porque é só assim que a gente contribui com o raciocínio. Se não for, vai ser a fé cega. Fé cega só nos leva ao despenhadeiro. Fé raciocinada faz com que a gente ganhe autonomia espiritual, e é isso que importa. Muito obrigado a todos. tá
0: Muito obrigado, Marcelo, pelo estudo trazido. E agora passaremos ao, ao segundo momento dos estudos de hoje, que é o momento dos passes Por gentileza, os médiums se posicionem... Pedimos a, a Jesus que abençoe o momento dos passos, abençoe os médiuns e que os bons espíritos aqui presentes emanem seus fluidos de paz, fluidos curativos para aqueles que precisam. Assim como a água fluidificada será também trazido remédio para cada um de nós. E assim... Damos início aos momentos do passe.
2: Então, meus queridos, é, como o evangelho hoje né, traz para a gente a reflexão da benevolência que devemos ter diante das falhas dos nossos queridos irmãos, que no dia a dia transitam ao nosso lado. Então... Ele nos diz, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? E aí ele diz assim, certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando o progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazer, diz, com moderação, com o fim útil, e não, como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, meus queridos irmãos, é, devemos sempre né, analisar se aquilo que foi dito, se, aquilo que foi, ou, se o ato que foi feito vai de encontro a lei de Deus E se caso Vá Pensemos em Será que vale a pena Eu chegar Para o meu companheiro é, Pontuar Conversar com ele Primeiro de tudo Devemos saber que todos nós Somos falíveis E que muitas das vezes Aquela atitude impensada Do nosso irmão também aconteceu conosco. Né? Então, primeiro de tudo, como São Luís fala aqui, muitas das vezes temos falhas também como estas. Então, primeiro analisar se aquilo ainda é uma falha minha. E será útil conversar com o nosso companheiro, chamá-lo num canto reservado, dar a nossa... Né, a nossa colaboração de carinho e conversar sobre né é, o ato né que né então enfim todos nós devemos ter sempre né e na nossa mente que somos falhos o mal deve ser combatido sim né não podemos é, é, Deixar de intervir Deixar de agir muitas das vezes Mas precisamos Ter sempre né, A palavra justa E jamais é, Disseminar A fofoca, a intriga A gente percebe isso na nossa casa Na casa espírita No nosso trabalho Às vezes acontece alguma coisa E a gente quer saber por saber Ou a gente Quer saber e muitas das vezes criticar o companheiro devemos sempre ouvir quantas vezes Chico Xavier falava né quando você não souber o que vai fazer ou pensa uma coisa que não seja melhor coloca água na boca enche a boca de água e só ouve ou espera aquela indignação passar a raiva passar e depois você reflete e vê se é o melhor chegar e conversar, chegar e, de alguma forma, né, orientar aquele irmão que, muitas das vezes, tem falhas tão semelhantes às nossas. Que Deus nos abençoe, que possamos sempre usar o nosso discernimento, o nosso intelecto com benevolência para com todos. Que Jesus nos abençoe.
0: Jesus, amigo bondoso, irmão amoroso, muito obrigado por mais um dia que podemos desfrutar desse bálsamo de paz, de amor e de caridade sobre o Teu Evangelho. Doutrina dos Espíritos, doutrina louvável, esperançosa, que nos traz a razão, Senhor. Muito obrigado pela paz trazida, pelos eflúvios de paz, pelos fluidos magnetizadores que foram aqui despejados sobre todos nós e pelo aprendizado recebido. Obrigado aos bons espíritos amorosos que estão presentes aqui nesse momento. Obrigado ao Tivo Panfiro, Allan Kardec, Leon Denis, o Espírito São Luís que hoje nos instruiu nos mostrando que a bondade é possível, que o amor é possível, e que a reprimenda ao outro pode ser feita de modo amoroso e com fim útil. Obrigado a todos vocês que se interessam por nós, que se interessam pela evolução do homem no planeta Terra. Desse modo, Jesus, pedimos... Conduza-nos em paz aos nossos lares, protegidos por ti, protegido pelos teus guias, protegido, Senhor, pelos guias amorosos da Casa do Amor, aqui do SEAP. Essa Casa de Luz, que é um ponto de luz sobre a terra e que nós precisamos estar muito felizes por fazer parte dela, por receber o que ela nos dá. Desse modo, Senhor, pedimos agradecidos a sua paz em teu nome Senhor em nome do seu amor por todos nós, em nome de Deus nosso Pai pedimos permissão para o término de mais um dia de mais uma tarde de mais uma bem-aventurança sob o seu nome a permissão para o término dos trabalhos de hoje, que assim seja Senhor que assim seja